0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Heisen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Fran Vanderlei. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado,
1: 107,3 FM. Aí esse é a Bach, o craque. O Neumann, o presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos, mas antes da viagem, no sábado, ele convocou aí seguidores para participação nos atos a favor do governo nas ruas. Estão agendados para domingo que vem, dia 15 de março. O é, que, que você acha disso? E, de alguma forma ele expõe aí a, a integridade do regime democrático?
2: Ah, não, claro que não. O povo nunca expõe a integridade do regime democrático, pelo simples fato que democracia, como eh, diz a origem grega, demos, povo, cracia, governo, governo do povo, é o governo do povo, e um dos principais eh, conceitos da Constituição democrática do Brasil. É que todo poder é mano do povo e em nome dele é exercido. O, o presidente é o mais legítimo dos representantes do povo, uma vez que é o único representante do povo eleito com outro conceito democrático, que é cada cidadão um voto. Esse conceito não vale para eleger o poder é, legislativo, por exemplo. O, os senadores são eleitos três. Para cada estado representa um Senado, quer dizer, o cidadão não tem uma representação nem teórica. Né? E a Câmara é eleita pelo voto proporcional, que na verdade distribui entre organizações partidárias as vagas da Câmara, de acordo com uma matemática complexa que é tomada em cada estado. O voto proporcional realmente não considera a possibilidade de cada cidadão votar uma vez que, por exemplo, um, um acreano que mora aqui em São, aqui em São Paulo tem é, um poder de voto é, 13 vezes inferior a um paulista que mora em Niocra. Né? Ah, tanto isso é verdade que houve apenas um xilique quando teve aquela notícia de que o Bolsonaro tinha é, compartilhado no WhatsApp uma uh, informação sobre o ato. É, agora, o Valio, uma explosão, ministro do Supremo, é, presidente do, do Senado, presidente da Câmara, agora, não, você vê, por exemplo, na repercussão em que o Estado mostra que vários líderes políticos é, estão contra essa nova convocação, é, são políticos bem menos significativos, né? É, é o que eu chamei de xilique, né? Na verdade, foi uma, uma, um aqui que deu, né? O, o Bolsonaro tem razão quando ele diz que o político que tem medo de movimento de rua não serve para ser político. Vamos ouvir o, essa sonora dele, por favor, Almirante?
1: Dia 15 agora, tem um movimento de rua espontâneo. E o político que tem medo de movimento de rua não serve para ser político. Então participem, não é um movimento contra o Congresso, contra o, legisla... contra o Judiciário... É um, é um movimento pró-Brasil. Quem diz que é um movimento impopular contra a democracia está mentindo e tem medo de encarar o povo brasileiro.
2: Carolina Ercolim, Tintinho por Tintinho.
0: Vamos falar sobre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que nesse final de semana deu algumas deixas, digamos assim, para que o governo volte atrás nessa convocação né, em relação a, a esses atos, é, enfim, alguma sinalização aí de que é possível pensar num jogo democrático, é, tentando baixar essa temperatura envolvendo é, o presidente Bolsonaro que reiterou esse convite feito para as convocações do dia 15. O que, que você achou dessa fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia?
2: Em relação ainda à questão do, da convocação do Bolsonaro, eu acho que ele corre um risco grande, o presidente da República, porque ele assumiu ali uma, um, uma convocação dele. Então, se houver uma manifestação gigante, haverá uma repercussão política, mas ela não será, assim quer dizer, a, não, a, ocorrerá a ponto de alterar nada no, no regime institucional. Se for um fracasso, aí ele perde muita força política nesse embate contra o Congresso. E o embate foi aberto de forma muito declarada, que eu até chamei de xilique, né? do, uh, pelo Rodrigo Maia, com o incentivo do Fernando Henrique. Fernando Henrique recebeu o, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, no seu instituto, o Instituto Fernando Henrique, disse que quando o presidente não exerce o poder, outras forças exercem. Quando a liderança não exerce o papel de agregação, as coisas não andam. E disse mais, né? o, a principal, graças a Deus temos liderança no Congresso, a principal delas está aqui ao seu lado. O tom do Rodrigo Maia foi um tom bastante violento né? nessa, nessa ocasião, né? É, disse que o Bolsonaro e, e o Paulo Guedes... O Paulo Guedes tinha dito que só 15 semanas para mudar o Brasil, né? Nós tínhamos só 15 semanas para mudar o Brasil. E aí o, o, o Rodrigo Maia disse que os dois, é, e particularmente o Paulo Guedes, perderam um ano inteiro, né? não é bem assim o ano inteiro teve o ano que ele se refere teve uma coisa que nunca aconteceu antes foi tentada por Fernando Henrique foi tentada por Lula foi tentada por Dilma foi a reforma da previdência o Rodrigo Maia ainda com a memória fraca e também muita gente né lembrou que aquele chilique se deu depois que o Bolsonaro baixou uma uma proibição de uma limitação de uso de aviões da FAB né é... E o Rodrigo mais estava voltando de um tour na Espanha, é, até foi recebido pelo rei, a, a, nas asas da FAB. Até né? é, o Milton Nascimento teria até que mudar a companhia daquela música, daquele clássico dele. E agora o antagonista está é, denunciando né, a viagem é, da Glazy Hoffman para ir comemorar o aniversário do seu uh, novo namorado o, 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 namorado e parceiro em medo de disputar o Senado e, disputa, e tendo disputado a Câmara o Lindbergh Farias também é, por conta do, da, 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 das, cham, das chamadas viúvas que somos nós então não sei se isso é verdade mas que parece que é
1: parece Aí se aba aqui o craque Neumann, ainda queria que você falasse um pouquinho mais sobre a advertência feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, de que as disputas políticas não podem ficar acima do país. Que que você, como é que você interpreta isso?
2: O, o Dias Toffoli declarou ao, ao Estadão que as disputas políticas que se aproximam não podem estar acima dos interesses nacionais. Para ele, não adianta ficar pensando em disputas regionais, no momento em que o importante é o Brasil estar pacificado e voltar a crescer. Ele fez um discurso em Roraima, não quis comentar a convocação para o Bolsonaro, quando estava a caminho da viagem de quatro dias aos Estados Unidos, onde o presidente fez um acordo militar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lá é, na Flórida, ele disse que, o Toffoli disse que não é papel do presidente do Supremo ser comentarista de falas dos presidentes dos outros poderes é, se não isso é verdade, então não tem por que estar comentando a questão de disputas regionais não. É, como sempre o Dias Toffoli é o rei do palpite infeliz é o caso Carolina de Colim, tintim por tintim
0: Falar da Lava Jato, queria saber se você vê alguma perspectiva de mudança do, do tratamento que a operação tem recebido de parte de personalidades do Legislativo, do Judiciário, depois dessa notícia de que ela recuperou e devolveu aos cofres públicos 4 bilhões de reais furtados por corruptos.
2: É, o Globo está dando essa notícia hoje, em mais de 5 anos, a operação Lava Jato em Curitiba, Conseguiu recuperar 4 bilhões por meio de delações premiadas de pessoas físicas, acordos de leniência de empresas, termos de ajustamento de conduta e renúncias voluntárias de réus ou condenados. Os dados foram divulgados pelo Ministério Público Federal no fim do ano passado. Segundo ainda o Globo, no âmbito da Lava Jato do Rio, a sétima vara criminal determinou em fevereiro deste ano a transferência de quase 670 milhões recuperados de colaboradores para as contas do governo do Estado do Rio e da União a maior parte do montante de 459 milhões e meio teve como destino a União e o restante 208,9 milhões de reais aos cofres do Estado do Rio. Não é a primeira vez que o Estado do Rio que está muito fragilizado economicamente recupera dinheiro, é, recebe dinheiro recuperado da Lava Jato em 2017 foram 250 milhões. Parece pouca pouca coisa, mas é o primeiro não é pouca coisa, as quantias são bastante significativas. Né? Em segundo lugar, como você lembra, a Lava Jato está debaixo de muita pancada, desde que o, o bandido americano é, Glenn Greenwald inventou, com a cumplicidade da Folha de São Paulo, da Band News e da revista Veja, um conta-gotas ácido tentando desmoralizar o trabalho é, de Sérgio Moro e da Operação Lava Jato. Esse, essa, essa ferocidade contra a Lava Jato tem, com preciso, bastante importantes, como, por exemplo, ministros do Supremo, o ministro é, é, Gilmar Mendes, com a colaboração de Dias Toffoli, que é o presidente, de Ricardo Lewandowski, e às vezes também do decano, embora o decano tenha faltado muito, porque está operando aí o quadril. Né? De qualquer maneira, é para o Estado do Rio, deve ter sido um alívio bastante relevante, que a situação do Estado do Rio é deprimente, né? a situação das finanças do Estado do Rio. Né?
1: Vai se abar aqui o craque. O meu mas o que você diz da notícia aí de que o empresário carioca, o Rei Arthur, né? conhecido como Rei Arthur, subornou um delegado?
2: Pois então. Tentando enterrar crimes tributários, o empresário Arthur Menezes Soares, conhecido como Rei Arthur, deu dois milhões de reais para o advogado Danilo Botelho dos Santos e a empresária Renata Andriola de Almeida, que é dona de um restaurante de Granfino, o de Paris, em Ipanema, pudessem abrir uma franquia, né, segundo o Globo. De acordo com a delação do sócio de Arthur, Ricardo Siqueira Rodrigues, a força-tarefa da Lava Jato, o empresário procurou Danilo, que era próximo ao delegado Ângelo Ribeiro, para intermediar uma solução e assim liquidar sua dívida com a fazenda. É, o delator disse que os 2 milhões foram repassados por meio de uma empresa de Arthur, mas que não sabia se tinham sido diretamente alguma empresa de Ângelo ou de seus familiares. É... Eu sou do tempo, e a Carolina não, mas o, o Heisen e o Nelson, certamente, né? O Nelson é do tempo de... como é que é? Índio, Rubens Esquerdinha, né? É, a, a Carolina já é do tempo de Gabriel Batista e, e Bruno Henrique e Everton Ribeiro, pois então. Sim. Isso são jogadores do Flamengo, o, o Heisen está sabendo. Bom, então... É, nós somos do tempo do bicho do delegado, né? <risos> o, hum. o, 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 o jogo do bicho, uma contravenção, não é um crime. É, sempre premiava o delegado encarregado de reprimir é, com o, o bicho do dia. Né? Hoje a coisa vai muito além, é dois milhões de reais, mas de surpresa nenhuma. Né? Carolina de Colim, Tintim por Tintim
0: falar sobre as mortes registradas na Itália, um salto na verdade né, no número de mortes eh, em 24 horas, já são 366. Como é que essa notícia eh, você analisa aqui, levando em conta todo o contexto da Europa, né? as bolsas estão operando em forte queda na Europa nessa manhã, também levando em conta eh, esse avanço do coronavírus bastante importante.
2: Essa, esse avanço me atinge pessoalmente, eu minha filha, Clarice, mora, né? mora em Milão, eu tenho três netos milaneses, três netos lombardos, e a Lombardia é, faz parte da, da região que está é, toda isolada. Eu conversei com Clarice ontem, pelo, pelo telefone, ela e as crianças estão em Milão, em casa, né? E está praticamente todo mundo em casa, a cidade está tá vazia, mas uh, o problema para Itália é terrível. Nós no Brasil tivemos 25 casos, né? A Itália, 233 mortes e 7.375 infectados Há uma expectativa que até abril esse, essa, esse isolamento seja interrompido De qualquer maneira, vocês podem imaginar como eu estou preocupado com isso Aliás, estou preocupado conosco também Porque os efeitos econômicos, imagina, lá na Itália Veneza, uma grande cidade turística maravilhosa também está isolada. As bolsas, como você lembra, todas caindo, inclusive a nossa bolsa tendo quedas vertiginosas recordistas. Né? É, ainda estamos é, à espera de alguma coisa que reverta esse noticiário terrível, catastrófico, mas ainda não apareceu. Aí sim a o craque.
1: Leone, hoje na página 2 do Estadão tem um artigo do professor Carlos Alberto Franco intitulado Eleições, Jornalismo Sem Censura. É, o que você que pode nos dizer sobre esse artigo, a importância do que está dizendo aí o De Franco?
2: Estamos em março, começo de março, as eleições de outubro, e esse é um alerta que vem é, de forma bastante é, sensata, lúcida, como sempre nos textos do professor Carlos Alberto, que escreve na mesma página que eu escrevo é, no Estadão. Segundo ele, uma cobertura de qualidade será, antes de mais nada, uma questão de foco. É preciso declarar guerra ao jornalismo declaratório e assumir efetivamente a agenda do cidadão. Não basta um painel dos candidatos. É preciso cobrir a fundo as questões que influenciam o dia a dia das pessoas. É importante fixar a atenção, não nos marqueteiros, em suas estratégias de imagem, mas na consistência dos programas. É necessário resgatar o inventário das promessas e cobrar coerência. O drama das cidades, segurança, educação, saúde, saneamento básico, iluminação, qualidade da pavimentação das ruas, transporte público de qualidade e responsabilidade fiscal, entre outros, não pode ficar refém de slogans populistas e de receitas irrealizáveis. Os candidatos deverão mostrar capacidade de gestão, experiência, ousadia e criatividade. O, o professor Carlos Alberto de Franco, em outro parágrafo mais perto do fim do artigo, ele lembra que o leitor espera uma imprensa firme, Disposta a exercer o seu intransferível dever de denúncia fundamentada. O jornalismo de qualidade deve assumir o papel de memória da cidadania. Mostramos o que os políticos querem ocultar. Precisamos falar dos planos e do futuro, mas devemos também falar do passado, das coerências e das ambiguidades. Deixemos de lado a pirotecnia do marketing e não nos deixemos aprisionar pelas necessárias pesquisas eleitorais. Nosso papel único e intransferível, é ir mais a fundo. A pergunta inteligente faz a diferença. Incomodar é preciso. E é o que o leitor espera de nós. É, é isso aí. É o óbvio. Né? O professor está completamente coberto de razão. E é muito oportuno que ele tenha escrito isso nesse momento em que a imprensa está sendo colocada em xeque, como se ela fosse é, o... Cúmplice, ou sócia, das más notícias que ela dá dos maus agentes públicos e dos maus políticos. Eu aqui aplaudo como leitor permanente do professor de Franco e recomendo a leitura. Carolina Ercolin Tintim Vortintim.
0: Vamos falar sobre Ronaldinho Gaúcho? Cê... Acho que muita gente não esperava né que ele fosse detido, preso, enfim, nessa questão envolvendo passaporte falso ali no nosso país vizinho aqui, o Paraguai. Queria saber se você concorda com o nosso oráculo também, conhecido como editor de esportes do Estadão, o Robson Morelli, que fez uma coluna sobre
2: isso. O Reiss contesta muito essa história de que o Morelli é, é oráculo, né, Heisen?
1: Ele? Não, ele é, ele não. é nosso guru. Nosso ele, ele erra guru, tudo, nosso... mas ele é nosso
2: guru. Erra <risos> tudo, mas é o nosso guru. Dessa vez ele acerta. Esse artigo da página A16 do Estadão Mostrando como um ídolo de futebol gemido de prisão das cenas que jamais imaginamos ver Me chamou a atenção Porque eu também estou perplexo com o que aconteceu com o Ronaldinho Muito embora que o Ronaldinho não seja um exemplo de bom comportamento Similar ao grande, ao enorme talento que ele tem como craque o, o, o Robson começa o seu, a sua coluna brilhante de hoje com a seguinte afirmação. As cenas que jamais imaginei ver, principalmente quando envolve um ídolo no futebol. Ronaldinho Gaúcho, algemado e preso, é uma delas. O bruxo está no cárcere em Assunção, no Paraguai, país onde tudo começou para ele na seleção. Eu vi. Estava lá, naquele jogo contra a Venezuela em 1999, pela Copa América, quando Luxemburgo mandou a campo um meio atacante magrinho, de cabelo baixo, pelo lado, pelo lado direito. Seu gol foi precedido de chapéu no marcador. Foi o gol mais lindo daquela vitória de 7. É muito bem lembrado. Eu vi pela televisão, eu não estava lá, não tive esse privilégio que o... que o... o Robson tive, como também vi pela televisão, aquele gol dele na, na Inglaterra, na, na Copa lá da, da Ásia. Né? É, a respeito do fato policial em si, o Morelli lembra uma coisa com a qual eu concordo. É muito estranho. Uma personalidade esportiva do tamanho de Ronaldinho, aparecendo num país sem atrativos, de posse de passaporte naturalizado. Um local. Tirando a desculpa e farrapada de que seria presente de amigos, a investigação aponta para coisas piores. Ela é guardada em sigilo, se é que já se descobriu o real motivo da armação, tornar Ronaldinho e Assis cidadãos paraguaios. O cárcere pode fazer com que a dupla confesse que vale lá no Paraguai e vale aqui no Brasil, interrompendo aqui o texto do, do Morelli, lembrando que um, uma cela ajuda realmente o cara a se lembrar de muitas coisas e trocar por, por é, liberdade, uma redução de pena e tal, algumas dessas informações. Voltando ao Morelli, o advogado vai pedir sua soltura hoje, Isso foi no, no é um jornal que está hoje na, 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 nas bancas. Né? Há uma pressão psicológica muito grande, o fim de semana foi atrás das grades. Com uma possível confissão, havendo crime, virão as consequências penais e a transformação na vida de um dos maiores que o mundo já viu. E é, antes de a gente encerrar, eu quero lembrar que assim como acontece com o Neymar hoje, embora em uma menor dimensão do que isso que aconteceu com o Ronaldinho, né, o Ronaldinho não, nunca chegou a melhor do mundo exatamente por comportamentos erráticos ao longo da carreira. Por isso que eu disse que ele não surpreende pelos pelos comportamentos erráticos até porque esses comportamentos é, impediram que ele tivesse uma uma promoção maior né como outros veteranos né? Bom, lembra eu, eu quero lembra, eu estava agora recentemente vendo uns filmes aqui no YouTube sobre Leônidas da Silva que brilhou no São Paulo futebol clube o Gerson, que eu também vi jogar aqui ainda, naquele grande time que jogava também o Pedro Rocha, o Zizinho, também outro exemplo do São Paulo, né? E jogadores têm aqui, estão aí, ah, o, 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 o Leonardo Mamor está até hoje jogando, e por aí afora. Vamos ver se esse tranco é, faz o, o Ronaldinho tomar, tomar o rumo, né? Vamos embora?
0: Vamos lá. É três?
2: É dois... É um intacto.